0: RCF Très d'histoire proposé par Éric Godaillé Jeux olympiques, été, Los Angeles, 1984, première partie Les quatre principes de l'olympisme, tels que souhaités par Pierre de Coubertin, A-t-on raison d'appréhender ces 23e Olympiades de l'ère moderne de Los Angeles 1984, après les événements en Afghanistan fin 1979, qui ont été le facteur déclencheur d'un boycott des Jeux Olympiques de Moscou 1980 Boycott orchestré par les États-Unis, suivi par une cinquantaine d'autres pays, dont la Chine, le Japon, la RFA et 29 nations de confession musulmane considérant l'invasion soviétique en Afghanistan comme une attaque contre l'islam. Pour des Jeux olympiques organisés pour la première fois en URSS, on a battu le record datant de 1956 de la plus faible participation avec 80 pays. Les soviétiques ont-ils digéré depuis cette humiliation Nous le saurons au cours de cette émission. Pour nous replonger tout de suite en 1984, un extrait de la chanson « I just called to say I love you » interprété par Stevie Wonder. No news. I just go les Jeux Olympiques de Los Angeles s'inscrivent dans un contexte nauséabond digne des plus grands épisodes de la guerre froide et sous fond de revanche après ce qui s'est passé quatre ans plus tôt à Moscou. Il est de tradition lors de la clôture des Jeux Olympiques de procéder à la transmission du drapeau par les officiels du pays recevant les Jeux à ceux qui les accueilleront quatre ans plus tard. À Moscou, le rituel ne fut pas respecté. De toute façon, il n'y avait pas de délégation américaine puisque le président des États-Unis de l'époque, Jimmy Carter, avait décidé le boycott des Jeux. L'hymne américain fut remplacé par l'hymne olympique et le drapeau regagna son placard avant d'être transmis ultérieurement aux Américains. Personne n'aurait pu imaginer une telle situation, mais en regardant en arrière, il y avait déjà de la compétition entre les deux villes. En 1974, Moscou fut préférée à Los Angeles déjà candidate. Après cet échec, Los Angeles présenta à nouveau sa candidature et la seule adversaire, Téhéran, annonça son retrait. C'est donc le 18 mai 1978 que Los Angeles fut élu et à ce moment-là, outre une petite appréhension, autant chez les Soviétiques que chez les Américains, Rien ne laissait penser de la destinée des sportifs de ces deux pays qui seraient privés chacun leur tour de Jeux olympiques. Les Américains annoncèrent qu'il s'agirait de Jeux à l'économie. C'est la troisième fois que les États-Unis accueillent les Jeux olympiques d'été et la deuxième fois pour Los Angeles. Le maire de la ville fit savoir qu'il était hors de question que les contribuables participent au financement de ces Jeux qui vont par conséquent ressembler à une perpétuelle campagne publicitaire. Le comité d'organisation des Jeux fait donc appel à un consortium privé constitué d'hommes d'affaires totalement indépendants dirigé par Peter Hubeloth, pour lequel le meilleur bénéfice financier est bien plus important que l'esprit olympique. On peut dire que c'est vraiment à partir de 1984 que les Jeux olympiques vont devenir un événement avant tout commercial. Pour ceux qui ont connu les Jeux de 1932 à Los Angeles, le stade olympique n'a pas beaucoup changé. Le Memorial Coliseum fut inauguré en 1923. Ce stade multifonction situé dans l'Exposition Park pouvait initialement accueillir 76 000 personnes. Des travaux d'aménagement permirent de porter ce nombre à près de 102 000 personnes pour les JO de 1932. Pour des raisons évidentes de sécurité, la capacité est ramenée à 92 000 personnes en 1984. Dans ce stade, auront lieu bien entendu les cérémonies d'ouverture et de clôture et le sport roi des Jeux, l'athlétisme. Très d'histoire, RCF. Jeux Olympiques, été, Los Angeles 1984, Première partie. Juste à côté du stade, construite entre 1957 et 1959, la Memorial Sport Arena, une salle polyvalente capable d'accueillir autant des congrès politiques que des concerts ou du sport comme le catch ou le basketball. Mais pour ces Jeux olympiques, les quelques 16 000 spectateurs pourront y voir les combats de boxe. Les épreuves de gymnastique auront lieu dans le pavillon Pauley, à l'origine la salle de basketball de l'Université de Californie de Los Angeles. Ce pavillon, ouvert en 1965, qui doit son nom à Edwin Pauley, qui en a financé un cinquième de la construction, peut accueillir 12 000 spectateurs. Alors si le basket ne se joue pas au Memorial Sport Arena ni au pavillon Paolet, où se jouera-t-il En dehors de Los Angeles, à Inglewood, au sud-ouest et proche des côtes du Pacifique. Le Great Western Forum, terminé en 1967, peut accueillir 17 000 personnes. Les épreuves de tir à l'arc, canoë kayak, aviron, cyclisme, route et pistes équitation, escrime, handball, football, pentathlon moderne, volet, water polo, tir, hockey sur gazon, lutte, voile, auront toutes lieu elles aussi en dehors de Los Angeles, mais sont réparties dans l'état de Californie. Quelques matchs de football auront lieu dans le Massachusetts et le Maryland. Revenons à Los Angeles. La natation, le plongeon et la natation synchronisée dont il s'agit de l'entrée aux Jeux Olympiques, auront lieu dans les bassins de l'Olympic Swim Stadium de l'Université de Californie du Sud, où est situé par ailleurs le village olympique. Il y a deux sports en démonstration, le tennis et le baseball. Nous sommes pour l'instant en 1983. Les représentants des 151 comités nationaux olympiques que compte le CIO, Comité international olympique, sont à Los Angeles du 14 au 21 janvier. Voici deux articles de la presse suisse qui me semblent pertinents. Le premier par rapport à ce qui se passa à Lake Placid pour les Jeux olympiques d'hiver 1980, auxquels certaines nations décidèrent de ne pas prendre part en raison du coût élevé du transport aux États-Unis. Journal, feuille d'annonce de Neuchâtel, L'Express, 15 janvier 1983. Réunis au sein d'une association, ACNO, qui tiendra son assemblée générale sous la présidence du Mexicain Mario Vasquez Rana, les représentants des comités nationaux olympiques rencontreront les membres de la commission exécutive du CIO ainsi que les responsables du comité organisateur des Jeux de Los Angeles. Le président du CIO, Juan Antonio Samaranch, accorde une importance encore plus grande à cette rencontre qu'à celle qui se déroula au début de l'année 1982 dans les mêmes conditions avec les représentants des fédérations internationales. Pendant une semaine, les responsables olympiques vont donc se préoccuper des conditions de transport, d'hébergement, d'entraînement, de compétition qui seront offertes aux athlètes. Second article, cette fois-ci dans le journal suisse La Liberté du 21 janvier 1983. Monsieur Juan Antonio Samaranche, président du comité international olympique, a rendu à Los Angeles à la famille de Jim Thorpe les médailles qui avaient été retirées au grand athlète américain en 1913. Jim Thorpe, 1888-1953 indien de la tribu des Sax and Fox, ayant une ascendance irlandaise, gagna les médailles d'or du Pentathlon et du Décathlon aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912. Mais il avait reçu auparavant entre 60 et 100 dollars par mois pour jouer au baseball et fut disqualifié pour fait de professionnalisme. Jamais il ne s'en était consolé. Et la situation n'a pas beaucoup évolué sur cette question de l'amateurisme. Clé de voûte des principes de l'olympisme voulus dès 1894 par le baron Pierre de Coubertin lors de son projet de rénovation des Jeux Antiques et de création des Jeux Olympiques de l'ère moderne, le CIO et ses présidents successifs n'ont jamais remis en question ce principe fondamental de l'amateurisme. De nombreux athlètes en ont fait les frais et quelquefois simplement parce qu'ils travaillaient par exemple dans une usine de fabrication de skis ou qu'ils avaient accepté d'apparaître dans une publicité même sans rapport direct avec le sport. La 86e session du CEO qui se tiendra à New Delhi en Inde du 19 au 26 mars 1983 sera peut-être l'occasion de réviser quelques points du règlement. Journal suisse « Le Nouvelliste, 22 mars 1983 La 86e session du Comité international olympique a commencé ses travaux hier à New Delhi. À un an des prochains Jeux olympiques d'été à Los Angeles et d'hiver à Sarajevo, elle va devoir se prononcer sur un certain nombre de problèmes très importants, comme notamment l'admission des joueurs professionnels au tournoi olympique de football et l'inscription de la planche à voile au programme des Jeux d'été. Les sous-commissions et les groupes de travail du CIO, presse, financement, révision de la charte olympique ont commencé leur réunion de travail hier et les poursuivront aujourd'hui. En attendant, même à plus d'un an des Jeux, les préparatifs se poursuivent sur les installations olympiques, mais aussi à l'aéroport de Los Angeles, où de gigantesques travaux ont été entrepris pour assurer l'accueil des nombreux avions en provenance du monde entier et le flot de passagers qui sera significativement supérieur à ce qu'il est actuellement. Ces travaux sont estimés à près de 2 milliards de francs français de l'époque. d'histoire, Jeux olympiques, été, Los Angeles 1984, première partie. Je termine sur les travaux en cours en 1983. Il y a quelques minutes, en évoquant les différents sites des compétitions, je vous ai parlé de la rénovation du célèbre stade Coliseum, déjà utilisé pour les Jeux en 1932. Ces travaux sont maintenant terminés, mais ne font pas l'unanimité parmi les premiers concernés. Du journal L'Impartial, 29 juin 1983, extrait. Il faudra attendre un an prochain et les épreuves de sélections américaines pour connaître les véritables qualités des installations olympiques du Coliseum de Los Angeles, inaugurées ce week-end à l'occasion du match États-Unis-RDA et d'une réunion internationale d'athlétisme. Les avis étaient notamment partagés à propos des possibilités de la piste dessinée autour du terrain de football et qui a coûté plus de 500 000 dollars. Paradoxalement, ce sont les Américains qui se sont montrés dans l'ensemble les plus réservés. « La piste est très lente et il faut beaucoup forcer pour conserver son rythme », analysait Larry Mirix, vainqueur du 200 mètres. Cet avis était partagé par Edwin Moses, Mais le recordman du monde du 400 mètres haies nuançait son jugement. Cette lenteur provient de sa jeunesse. Pour sa part, David Lee, 400 mètres haies, ne pouvait s'empêcher de faire des comparaisons. Cette piste n'est en rien comparable avec celle d'Indianapolis, beaucoup plus rapide. En revanche, Kelvin Smith, 200 mètres, Steve Scott, 1500 mètres, Tom Petranov, Javelot et le cubain Alberto Juantorena s'estimaient, comme les Allemands de l'Est, satisfaits. « La piste est bonne », répondait-il dans l'ensemble. Maritacor ajoutait cependant « J'aimerais pouvoir m'entraîner dessus un peu plus ». Voyons maintenant quelles sont les nations qui vont participer à ces 23e Jeux Olympiques. On peut espérer au moins 155 nations, dont certaines sont présentes pour la première fois Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Djibouti, Gambie, Grenade, Guinée équatoriale, îles Salomon, îles Vierges britanniques, Maurice, Mauritanie, Oman, Qatar, Rwanda, les Samoa. Taipé, les Tonga, République arabe du Yémen et Zahir. Mais c'était sans compter sur la surprise soviétique qui n'en est pas vraiment une. C'est le 8 mai 1984 que l'URSS fait tomber la nouvelle. L'Union des républiques socialistes soviétiques n'enverra pas de délégation aux Jeux olympiques d'été de 1984. Journal de 20h, Antenne 2, 8 mai 1984. Voix de Bernard Rapp. Ce soir pourtant, les Jeux sont faits, il n'y aura pas de soviétiques aux Jeux de Los Angeles. Écoutez la manière dont le speaker de la télévision soviétique l'a annoncé tout à l'heure. Dans ces conditions, le Comité national olympique du RSS est obligé de déclarer qu'il est impossible que les sportifs soviétiques participent aux Jeux olympiques de Los Angeles. Agir autrement serait approuver les actions anti-Olympiques des autorités américaines et des organisateurs. Les réactions sont nombreuses aux États-Unis. Voici celle du président des États-Unis, Ronald Reagan, ainsi que l'un des principaux intéressés, le maire de Los Angeles, 10 mai 1984. Le président Ronald Reagan est très déçu. Je regrette cette malheureuse décision de boycottage. Décision qui prive surtout tous ces jeunes athlètes soviétiques qui espéraient beaucoup et qui ne viendront pas au jeu. Tom Bradley, maire de Los Angeles, est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les soviétiques reviennent sur leurs décisions. Tout est organisé ici pour les recevoir. J'irai à Moscou s'il le faut. Pourtant, tout avait été préparé. L'université UCLA de Los Angeles a été réquisitionnée pour accueillir les soviétiques avec des aménagements comme la création de couloirs grillagés réservés aux athlètes. Le FBI et la CIA ont été sollicités pour assurer la sécurité de la délégation soviétique. Même un mouvement pourtant hostile à la venue des soviétiques à Los Angeles, BAN de soviets, avait prévu de prendre en charge les athlètes qui demanderaient l'asile politique pendant les Jeux. À Los Angeles, au comité d'organisation, tout le personnel travaillait avec la certitude que les soviétiques participeraient aux Jeux mais qu'ils attendraient le 2 juin, date limite du règlement, pour annoncer ou non leur présence. Aujourd'hui, avec la décision soviétique, ce sont plus de 600 millions de droits de télévision que perd le comité d'organisation, et bien d'autres recettes liées à la publicité. Mais dans cette affaire, ce sont avant tout les sportifs du monde entier qui sont les perdants. Et comme pour le boycott américain en 1980, qui avait entraîné une cinquantaine de pays à en faire de même l'URSS draine essentiellement ses satellites communistes et quelques pays amis sur la voie du boycott, Afghanistan, Allemagne de l'Est, Angola, Bulgarie, Cuba, Corée du Nord, Éthiopie, Hongrie, Laos, Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie, Yémen du Sud, Vietnam. Toutefois, on trouve une exception parmi les pays du Bloc de l'Est, la Roumanie, dont les gymnastes devraient avoir le champ libre. Comme on pouvait le craindre, le boycott soviétique des Jeux olympiques fait tâche d'huile. Après la Bulgarie, c'est l'Allemagne de l'Est qui annonce aujourd'hui qu'elle n'ira pas à Los Angeles. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais cette décision contribue à figer un peu plus la situation. Et tout permet de croire ce soir que la décision soviétique est définitive et que d'autres pays du bloc de l'Est vont suivre l'exemple de Moscou. La rapidité avec laquelle la RDA vient de réagir laisse d'ailleurs penser que tout pourrait même aller assez vite maintenant. Très d'histoire RCF Jeux olympiques, été, Los Angeles 1984, première partie. L'Allemagne de l'Est absente à Los Angeles, les Allemands de l'Est restant à l'intérieur de leurs frontières, de leurs murs tristement célèbres, rien que de très logique. L'alignement de Berlin-Est sur Moscou était tout à fait naturel et pour ainsi dire obligatoire. Résultat, puisé, confirmé aux meilleures sources est-allemandes, dépit et frustration jusqu'au plus haut niveau sportif, voire politique. Mais le tout dans le silence, un silence total qui répond à la logique des blocs. Cependant, malgré les défections successives des pays du bloc de l'Est, certains pays communistes ne suivent pas le mouvement soviétique. C'est le cas de la Yougoslavie, pays non aligné au pacte de Varsovie, ou celui de la Chine qui, malgré son régime communiste, n'a pas estimé se mettre en phase avec Moscou. Journal Le Monde, 12 mai 1984, par Dominique Dombre, extrait. Après la Bulgarie, puis l'Allemagne de l'Est, le Vietnam a annoncé à son tour son refus de participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Le retrait est-allemand, qui sera très douloureusement ressenti par les sportifs et le public de RDA, confirme le caractère apparemment irréversible de la décision soviétique. D'autant plus que M. Samaranj, président du comité international olympique, a été prié de reporter le voyage qu'il voulait faire à Moscou. On voit mal à présent comment les autres pays du bloc socialiste pourraient éviter d'emboîter le pas de Moscou. Déjà la presse polonaise prépare l'opinion à ce retrait. À Washington, un porte-parole du département d'État a estimé, en manifestant sa tristesse, que le retrait de la plupart des pays de l'Est paraissait désormais inéluctable. Et la Maison-Blanche a repoussé une demande du pasteur Jackson, candidat noir à l'investiture démocrate, qui, après un entretien avec l'ambassadeur du RSS à Washington, avait souhaité que le président Reagan prenne une initiative personnelle pour tenter de faire revenir Moscou sur sa décision. En fait, l'URSS essaie de faire passer ce boycott non pas comme un retour d'ascenseur logique à l'affront américain de 1980, mais pour un motif tout autre. Les soviétiques prétextent une menace qui, selon eux, planerait sur la sécurité de leurs athlètes. Ils dénoncent également la tournure politique que les États-Unis comptent donner à cet événement. A noter que le président des États-Unis n'est plus Jimmy Carter, mais Ronald Reagan, qui arrive bientôt à la fin de son premier mandat, mais dont on a déjà entendu le point de vue sur l'URSS, qu'il qualifie d'empire du mal. Ceci dit, ne soyons pas dupes, tout le monde s'attendait depuis longtemps à cette décision soviétique. Bref, malgré toutes les tentatives du président du comité international olympique de l'époque, Juan Antonio Samaranch, les soviétiques et leurs amis campent sur leur position. Malgré ces nations absentes, c'est quand même un premier record qui est battu, avant même l'ouverture des Jeux, le nombre de pays, 140, ce qui représente 6 829 athlètes, 1566 femmes et 5263 hommes. Au niveau de la couverture médiatique, il y a 4327 médias de presse écrite et 4863 diffuseurs radio et télévision confondus. Ces 23e Jeux olympiques d'été 1984 de Los Angeles peuvent s'ouvrir. Commençons donc par la cérémonie d'ouverture qui a lieu le 28 juillet au Stade Olympique Memorial Coliseum. Cette cérémonie d'ouverture va ressembler à un véritable show digne d'une superproduction d'Hollywood. En plus des 92 000 spectateurs, plus de 2 milliards de téléspectateurs vont la suivre à la télévision dans le monde entier. Et c'est parti pour le grand défilé ouvert traditionnellement par la Grèce et terminé par la délégation du pays organisateur, les états unis Parmi les nations les plus applaudies figurent la Chine, la Roumanie et la Yougoslavie, les trois pays qui ont refusé de boycotter les Jeux. Après le discours de Peter Youberhoff, c'est Juan Antonio Samaranch qui prend la parole et invite le président des États-Unis, Ronald Reagan, à ouvrir les Jeux. The Puis la vasque olympique est allumée par le dernier porteur de la flamme, le décathlonien américain Raffer Johnson. C'est le moment du serment olympique prononcé par Edwin Moses, le spécialiste du 400 mètres haies, suivi par le serment des officiels, prononcé quant à lui par une juge de gymnastique artistique, Sharon Weber. Journal suisse, L'Express, 30 juillet. Le président Ronald Reagan a estimé, après avoir ouvert les Jeux, que l'absence des Soviétiques faisait d'eux les grands perdants des Jeux de la 23e Olympiade. « Ce serait beaucoup mieux pour le monde s'ils étaient ici. Mais je crois qu'ils sont les perdants », a déclaré le président américain au cours d'une brève interview à la chaîne de télévision ABC. M. Reagan a déploré l'intrusion de la politique dans le mouvement olympique et il s'est déclaré très troublé par des suggestions cyniques selon lesquelles les Jeux olympiques auraient vécu leurs derniers jours. « Je ne le pense pas », a-t-il ajouté. Le président des États-Unis a indiqué que l'atmosphère de la cérémonie d'ouverture lui avait suggéré que si l'on confiait certains problèmes de relations internationales à tous ces jeunes, il les résoudrait avant demain. Le président a enfin rappelé que l'objectif des Jeux olympiques était d'apporter la paix et qu'à leur origine, les guerres s'arrêtaient au sommet des Jeux. Référence CIO Journaux, la liberté, l'express, le nouveliste, l'impartial, e-newspapersarchive.ch Archives du journal Le Monde. Extrait sonore, journaux 20h antenne 2, INA. Cérémonie d'ouverture télévision américaine ABC. Chanson I just called to say I love you, Stevie Wonder.